0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。上礼拜我们首次停更，跟大家说声不好意思，因为上礼拜母亲节，然后时间排不出来，没有掌握到时间去预录这一集。主要是上礼拜去了两个地方，一个是呃我老婆的娘家她在凤源，那另外一个呢是我妈妈的娘家在云林。然后因为我阿姨她是务农的，然后家里种了很多的玉米笋，她就跟我妈说：“哎，你要不要回来拿一些玉米笋啊？因为她种很多，然后很多东西要拿分送给其他人。”我不知道大家知不知道，呃，玉米笋其实是玉米的小时候，就它长大之后会变玉米。然后要，呃，然后要种出好吃的玉米笋，并不是每一个品种都可以种出来。就有些在市场上面买到的，你可能吃起来不会觉得很甜。那有些人觉得特别好吃，那个是品种的差异所造成的。那如果你要吃好吃的玉米笋的话呢，你要记得去找所谓下强的玉米笋啊，它也叫做哈囧啊,啊，夏天的夏，然后呃强弱的强，叫做夏强的玉米笋。种起来就会特别的好吃，特别的鲜甜。那我们当晚呢，就直接来煮汤啊，真的是蛮好吃的，好推荐给大家。<笑>不知不觉变成了农产品的推荐台。啊，我们今天来跟大家稍微聊一下浓度的事情。浓度算是我们在生活当中非常常见的一个参数。我们一般会想用到浓度来表达事情的时候，都是在吃的方面啊，比如说这个东西吃起来怎么那么甜，这个东西吃起来怎么那么咸。但是每一个人对甜跟对咸的感受是不一样的。你觉得的很甜，弟妹不一定觉得很甜啊。然后他将来喝饮料就喝全糖的，又或者是说你觉得很甜的东西，台南人不一定会觉得很甜，懂我意思吗？所以我们强调了好几次，我们在科学上表达一件事情的时候，我们为了要能够让所有的人都能够有一样的感受，我们就会把这一项的参数做成数字化。我们做成数字化的时候，一就是一，二就是二，没有什么叫做我觉得比较甜，我觉得比较咸，你觉得比较淡的，没有这件事情。当我做成数字化的时候，所有的人看到的东西就都是一样的。好，所以数字化它的优势就在于说它可以带来精准的感受，而且更重要的事情是，数字化之后你就可以透过量测的方式重新再现出，呃，比如说你手边这一杯饮料，或者是说你任何一个主菜的配方。你就不用再看着料理书上面写说什么盐巴少许就加下去，你还是觉得太淡。好，那你终于知道呃浓度它数字化有多重要之后呢，我们再来看一下我们要讲到所谓的浓度，它有哪些要素是你要注意到的。假设你手边有一杯饮料，你觉得它太甜了，那你会做什么事情？通常是加水，对不对？那或者是说，如果你是制作这一杯饮料的人，你希望下一次不要再那么甜。你要做的事情呢，除了加水，或者是说，呃，我的糖本身就可以加少一点点。所以你看到构成浓度，它其实是有两个要素的，一个是水，一个是糖。糖是溶在水里面的，所以你看到一个叫做溶质，溶质就是要溶进这个水里面的。那这个水呢，它的角色我们会叫做溶剂，去把这个溶质分散在呃水里面每一个角落。那你在搅搅搅之后呢，得到了一杯糖水，这个叫做溶一。那如果你是溶在水里面的，通常我们又会讲说它是水溶易。所以你看，我们现在已经有了三个要素啊、哦，一个是溶质、溶剂，还有加在一起的溶液。所以我们现在有了这三个参数，你就可以稍微思考一下，你要怎么去呃跟人家表达这一杯糖水到底有多甜？那可能我们就有一个最直观的做法哦，这一杯水里面它到底有多少克的糖在里面哦？所以比如说7 0 0 CC 的饮料，它里面呢有三克的糖。那又或者是说我今天不想用体积，我用重量，哎，也可以啊。啊、哦，比如说我七百 CC 换算成重量的时候呢，可能是七百零五克哦，随便我随便想一个数字，那里面有三克糖。但不管怎么样，你就可以发现到它的概念就是我每多少的溶液里面，它就含有多少的溶质。那至于说你的溶液跟溶质要用什么单位，你要重量或者是体积，哦，再说那个就再说。但是那个概念都一样哦，就是多少的溶液里面有多少的溶质，它就会呈现一个比例上的关系。那至于说你在什么场合要用呃体积，什么场合要用重量，就看你当时使用的方便性来决定而已。所以你在教科书上面会看到很多的浓度，然后你会想说，哎、欸，奇怪，为什么我不能用一招打天下吗？你要一招打天下不是不行，但仅限于你要自己跟自己打天下。你如果要跟别人一起打天下，跟别人沟通的话，你就一定要用大家、呃、比较直观、比较直觉的语言。所以说像，像、呃、酒精。酒精的浓度，如果你去超商买酒的话，它上面会写浓度是度。那度的意义呢，就代表说每100毫升的这个酒里面，它含有多少的酒精啊、哦？比如说5度，就是我取100毫升的这个酒，里面就有5毫升的酒精。那这种浓度的表达方式呢，又称作体积百分浓度。所以想到那个一定也有重量百分浓度。重量百分浓度就是每100克的溶液里面有多少克的溶质。那到这边，大家其实可以猜一下，我在那个工厂里面啊，在工厂作业的时候，嗯、啊，你觉得应该是重量百分浓度还是体积百分浓度在作业的时候会比较方便？啊，一二三，答案揭晓，答案是重量百分浓度，因为最主要在工厂作业来讲啊，他们在重量的称量上面会比体积还要来的方便，因为一来并不是所有的溶质它都是一体，它其实蛮大部分都是固体的，固体的时候你就必须要用称重的方式来去测量。你用体积来测量的话，一定会不准。那二来呢，你在做化学计量的时候、哦，我们用质量才可以知道这里有多少的摩尔数嘛。所以还是回归到我们老话一句哦，主要就是方便为主。那今天不管是重量百分浓度还是体积百分浓度，他们都不可能用同样的一个单位打天下，因为我们在很多測量的场合呢，它浓度有高有低。当你今天浓度非常非常低的时候，你再用重量百分浓度或是体积百分浓度来表达。你会造成沟通上的困难，什么意思？我举个例子来讲，通常我们在做一些危害性物质的化学检验，那些物质的量都是非常非常的少。比如说你在做农药残留浓度的检验，哎，你发现这个农药它的浓度是有超标的，比如说可能每一百万克的茶叶里面有五十克的农药在里面，这个时候你再用重量百分浓度表达，你稍微除一下，你就会得到零点零零五 percent 这样子的一个结果。好，今天是小数点以下三位。那如果今天是六位、八位、九位，你在写的时候，你不仅会造成你的困难，看的人也会有很大的困难。那我们先前呢有稍微提到过，我们人在判读数字的时候，不管是小数点太多，或者是呃整数的部分太多，都会造成你判读不易。我们都会尽量调整数字的单位，让这个数字呢读起来比较方便。我们呢会尽量把数字控制在一千以内，或者是说小数点两位以内。比如说，呃，以克来讲好了，你在一千以内呢，我们都会用克嘛。那你到一千以上就开始会有公斤出现。你看，它很努力的让你不要去碰到一千这个数字。那如果是数字比较小的状况下，比如说零点一、零点零一、零点零零一克的时候，就开始出现了毫克。你看，它也是尽量让你不要去碰到小数点，呃，以下第三位之后的事情。所以，像回到刚刚，我们在表达非常小的浓度，我们就不太会用体积百分浓度或者是重量百分浓度，因为那样除起来有太多的小数要去做判读。这个时候，我们就会用 ppm 这个单位。那 ppm 跟百分浓度其实它们是一样的概念，它们也是比值，它们是没有单位的。你要注意，不管你今天是重量百分浓度也好，或是体积百分浓度也好。他们除出来的东西都是没有单位的，因为你看你的分母放重量，然后分子也是放重量嘛，所以除出来的东西那个重量跟重量会互相抵消。只是说在我们一般的解读上面呢，都是以重量百分浓度为主、呃，啊，体积正是除了酒类以外啊，其他场合真的是很少看到。那我们刚刚讲到 ppm 跟百分比哦，他们都是属于一个比值的概念。那像百分浓度呢，就是每一百克有多少克的溶质。那百万分浓度呢，就是每一百万克里面有多少溶质哦。所以就这样子而已，他们彼此是差一万倍的关系，所以他们是可以做互相换算的。你只要把那个百分比乘上呃乘上一万，它就是百万分浓度，就是 p p n 的。那小孩可以再更小。如果你觉得 p p n 来表达数字的话，还是觉得太难判读，你要有 p b b ppt。那像 p p n 呢，它的分母是放十的六次方，那 ppb 就是十的九次方 ，ppt 就是十的十二次方，就完全看哪、啊，看你今天的数字是什么啊，怎么样表达让人家比较好看得懂，一切都是由你决定，就反正单位就是这样，没有一定哪一个对，哪一个错，只要你沟通上能够方便，让人家知道你要讲什么东西，那它就是一个很好的表达单位。所以我们刚刚讲到这几个单位啊，在学术界上相对是没那么好用的。我们在学术上面讲化学反应的时候呢，都是直接用摩尔数来当作语言，会比较直觉一点嘛。因为你只有换成摩尔数的时候，才会知道这里有多少的分子是有几个。我举一个实例来讲，你可能就会稍微比较有感觉一点点。比如说，一摩尔的氢氧化钠跟一摩尔的氯化氢，它是可以完全反应的。你用摩尔数来强调呃数量的这个概念呢，马上就能够让人家意会到你在表达的事情。但是你今天一旦用重量来讲，人家就会觉得说，嗯，真的吗？真的可以完全反应吗？哦，好啦，你可能说的是真的，那我就相信你啦。只是我可能还要稍微换算一下，我才会知道说你讲的东西到底对不对。不然你讲40克的氢氧化钠跟 36.5 克的氯化氢，他们可以完全反应，是不是就开始会有点稍微迟疑一下了？所以我们在学术上面的讨论呢、啊，都是使用体积、摩尔浓度来做沟通。那体积摩尔浓度的定义呢？是每一公升的溶液里面哦，注意是溶液不是溶剂，每一公升的溶液里面呢，它有多少摩尔的这个溶质？当我们用这样子的方式来做浓度表达的时候，你发现，在化学反应的化学剂量就会快速很多，因为你已经事先把重量转成摩尔数了。比如说，呃，一 m 的盐酸跟一 m 的氢氧化钠，它们能够反应出多少的氯化钠呢？那今天假设你的氢氧化钠跟氯化氢都是在同一杯溶液里面，它不会有稀释的问题，那你马上就能够回答出它是产生一的氯化钠，因为很直观，它已经变成摩尔数了。那另外你可能会在教科书上面还看到几种不同的单位，有像是重量摩尔浓度啊，重量摩尔浓度跟刚刚讲到的体积摩尔浓度呢，它的定义是稍微有点不一样的。而、啊、重量摩尔浓度呢是每一公斤的溶剂哦，注意这边变成溶剂了。每一公斤的溶剂重，它有多少的摩尔数在里面？这么奇葩的单位，它其实能够使用的场合并没有很多。为什么我会说这个单位是很奇葩的？是因为每一种溶剂呢，它的密度其实都不太一样。像是水，它的密度是一嘛？但是呢，如果你是酒精或者是一些呃甲苯，它们溶剂的密度啊都是小于一的。那有一些像是二氯甲烷啊、氯仿啊，它们的密度都是大于一的。所以它们虽然同样都可以达到一公斤重，但是不同的溶剂，它们所能提供的体积却是完全不一样的。你要想，因为溶质是溶在溶剂里面的，所以溶剂的体积决定了你溶质它的移动空间。所以这也就是为什么我们在做浓度的表达，都是用体积摩尔浓度比较多啦，重量摩尔浓度真的是相对少很多。你用体积摩尔浓度来表达呢，更能够强调出，呃，它这个分子在这个溶剂里面分布的空间状况是如何。你会遇到重量摩尔浓度的表达都是在沸点的上升、下降，或者是凝固点的上升或下降。在那个时候，因为体积它是会受到温度而有所改变的，这个时候你如果再用体积摩尔浓度的话，它的浓度其实是不会固定，所以那个时候才会用到我们所谓的重量摩尔浓度。因为它不会受到温度影响。那我们这一期呢提到了好几种不同的浓度表达单位，我们有重量百分浓度、体积百分浓度，呃，然后 ppm， 还有重量摩尔浓度、体积摩尔浓度。这些浓度之间呢，它们都可以做互相的换算，只是说因为每一个浓度它的定义不一样，所以你可能都需要做一些呃单位上的调整。你可能重量要换成摩尔数，或是摩尔数换成重量。那重量换成体积的时候，中间要透过密度来做换算。那不管怎么样呢，你在做换算的时候，我这边会都建议一个方法，就是你先画一个三乘三的九宫格啊、呃，其中一个三呢，你摆溶值溶剂还有溶液；另外一个三呢，你摆克，就是摆重量哦，摆重量，然后摆摩尔数，再来摆体积。好，那今天你要从一个单位转到另外一个单位的时候，你先分析一下手边这一个浓度它的资讯要怎么填入这个九宫格里面。那你填完之后呢？你再看一下，当你要换成呃另外一个浓度的时候，你所需要哪些资讯，还缺哪一些东西？你就用手边的参数把它填上去啊、呃。比如说你是重量末尔浓度，你就会有溶质重，然后溶剂重嘛。那假设这个时候你要把它换成体积末尔浓度，那你就把这个溶剂的部分用密度把它推成体积，那溶质重的部分呢，你再用分子量。我把它推成那个摩尔数，于是呢，这样就可以得到你要得到的那个浓度，甚至是我们今天没有提到的那个摩尔分率啊，也可以用这样的方式把它推出来。哦，这边就推荐这个方法给大家参考。那节目最后呢，我们来稍微读一下听众的留言哦。呃，刘晓静留言说：“曾经很怕化学，但越听越有兴趣。”你知道这个东西对创作者来讲真的是超级大的动力，因为我其实一直很想做的事情就是把一些。自己的经验，然后透过自己的消化吸收，转换成让人家听得懂的内容。所以今天有你的留言，更让我更加确定知道说我现在是在做对的事情。非常谢谢你，也很有这个荣幸可以让你有这样子的感受。那我们今天分享差不多就到这一边，喜欢我们节目的话呢，不要忘了在 Apple p o d c a s Game 留下五星的评价。有想要对我说的话，也欢迎留言让我知道你的想法。那我们今天分享差不多就到这边喽，我们就下周再见啦，拜拜。